0: 声音讲师邱竹君，今天又到了我们听听相声的单元。我们这个月邀请到的特别来宾，依旧是我们上回邀请到的大陆的相声演员英宁老师。各位
1: 朋友，大家好，我是来自大陆的相声演员英宁。英宁在这儿给所有
0: 的听众朋友们问安。上回已经是七月的事情了，真是好久不见了、啊。上次是夏季，<笑>对对这
1: 次是冬季是，
0: 是已经跨越了半个年头了呢。
1: 可不嘛，时间过得太快了<笑>。上次咱们聊过，是因为在北京有一个大陆全国范围内的一个少儿曲艺比赛，这个比赛呢是邀请除去北京以外。所有地方的喜欢曲艺表演的青少年朋友们一起来参加。嗯，这个时候呢，有台湾的小朋友来北京参加这个比赛，他们又在台湾看到过我的演出，然后小朋友们和家长就问能不能够邀请我到台湾给同学们上课，就是因为这么一个契机。说这个话的时候是二零一五年的八月。在二零一五年的大约应该是十一月的时候，我收到了台北曲艺团的邀请。那个时候呢，正好是我的师傅王千祥、李增瑞两位相声表演艺术家从艺合作五十五年的时候，合作五十五年。他们两个人一九六零年开始学习相声，那个时候他们两个人一个十二岁，一个十三岁。哇！从他们学艺那天开始，他们俩就是搭档。到二零一五年的时候，合作的五十五年，搞一个系列的演出，包括在北京的、在天津的、在河北的。哎，这个时候还被曲艺团邀请我师傅他们去台湾演出，就在台湾演出的过程当中。在台湾的小朋友在家长的带领下又追着到剧场看我的演出。
0: 八月询问您这件事，然后十一月你刚好又来演出，超巧合的、
1: 啊。对对对对对，尤其是我们八月份在北京见过之后，在台北又见到了。他们有住新竹的，有住台中的，坐火车北上到了台北看了演出，大家见得非常非常的亲切，嗯嗯就说我们一定尽快的邀请老师来，在十二月的时候在台湾的新竹。有一个天桥说唱艺术团，这个天桥说唱艺术团呢是有一个叫张祖旺的老师，他一直在教小朋友说相声、啊，而且祖旺老师呢、嗯、和台北曲艺团的各位老师和吴兆南相声剧艺社的各老师呢都很熟悉，他们都是朋友
0: 。我也知道张老师
1: ，这个祖旺老师邀请我们就非常的高兴。二零一六年的一月这个时间呢是我第一次以一个老师的身份。到台湾来之前，从二零一一年到二零一五年年末，参加完我师傅在台湾的同义五十五年的这个演出，以前的身份都是演。二零一六年之后就变换了身份了，我是以老师的身份来和同学们交流。那次上课呢，上五天的课呢，邀请了四位老师啊，嗯、哦呃，一位是我。还有一位是我现在的同事、嗯，也工作在中国煤矿文工团的青年相声演员崔俊老师。是。还有一位呢，是天津市曲艺团的青年的三弦演奏家郑立文老师。嗯嗯,嗯。还有一位呢，是在北京有花板大王之称的赵国柱老师。哇老师，还教三
0: 弦呢？他们这课程的真啊对，对那次那次没有
1: 教同学们弹奏三弦，但是郑老师来是教同学们演唱了。也很厉害，三弦是能唱也不、啊呃、很多，但是那个时候呢，这个课程安排的正好是在。春节前夕，同学们刚放了寒假，然后就迅速开了这个课。这个时候呢，就对于我来说就有点困难，是我正在高强度的在大陆录制晚会啊。Oh. 结果呢，那三位老师呢是全程那五天的课程都参加了，是只有我只参加了其中的两天的课程。我那个紧张程度是什么样呢？我在北京电视台录完了春节联欢晚会，拉着行李箱去机场。哇。Wow. 我是坐的晚上的，我记得特别清楚。我七点多到的机场，应该是天黑之前录完了春晚，五点左右录完的节目、嗯，拉着行李箱就到机场，大概到台湾半夜了吧？ 11对，十一点多的时候到的桃园机场，嗯嗯，然后祖望老师和这个郑丽文老师来接我。我到新竹住下的时候已经是第二天了，特别紧张。我在后,后面两天你上两整天的课吗？是四个老师轮着、啊。哦，轮着上那还好，我,课
0: 我以为你、啊、对对对你来了，后面两整天都你的课，
1: 那那就有点太太辛苦，吃不消了。<笑>但是呢，我我的课程时间可能会多一些，<笑>嗯、让同学们多学一点是是，那次上课我以为可能就都是新竹的同学，但是那个课堂上来上课的同学，包括台北的新竹的、台中的，还有高雄的，还有台东的同学。
0: 毕竟难得嘛，难得能够从大陆那边、这个、请到这么多教师来，怎么？我也没有
1: 想到大家能这么热情。我上了两天的课，第三天的一早我就去机场坐下午的航班，回到北京一点半的航班好像是，四点半下的飞机。我拉着行李箱又去了中央电视台录中央电视台的春节联欢晚会，就无缝链接，真是太厉害我正好录晚上的戏曲春晚。录完了之后再到家也是很晚很晚才到家，真是充实的一年春节啊
0: ！<笑>对对对对对
1: ，太充实了。那一次上完课之后，虽然我只上了两天的课。我和同学们感情特别深，同学们挺喜欢我的，也愿意问很多的问题。是，而且我的课呢，我上课的时候，我首先我说我是从大陆来的老师，但是我的课堂上没有学习，只有玩儿，我就这一句话，大家都开心了吧？就开始很兴奋了，<笑>因为我觉着我小的时候学相声的时候，我的老师就强调。如果你把它当成任务的话，那就别学了，你会觉得很有压力。如果你把它当成兴趣，当成一个游戏，你可能学习效率会很高。您上一集也有提到这个部分，能够达到事半功倍的效果。同学们特别喜欢，就是不停的在玩，不停的在乐。实际上呢，这个玩着乐呀，做这个文字游戏的过程，就是一个训练思维、训练表达的过程。是是,是，同学们还挺喜欢的。而且我印象特别深，那次上课上着半节课的时候呢，同学们都走神了，都看着窗外。哦、我说怎么了？孩子们跟我说说，老师好像是下雪了啊！我说下雪了吗？我说这下雪有什么奇怪的？孩子们跟我介绍我说，老师您不知道，台湾很少下雪、啊，下雪可是太少太少了
0: 。<笑>既然您来的时候还遇到台湾下雪，真的是运气也太好了
1: 。对呀、啊，然后我说：“我说你们想怎么样呢？”老师，我们想去看看雪。我说：“那咱们马上下课，现在去，<笑>咱们在操场上看看这个新竹的雪。因为我是在大陆的北方，我见过。是，我说那咱们一起去看看雪吧。”我就出来了，我看到这个雪，可能在一平方米的面积当中，可能掉两三个小雪渣儿。<笑>孩子们非常非常的兴奋。说能看到雪，我说好好看。作为一个北方人来说，不觉得它是什么，但还是特别兴奋。后来看够了雪了，回到教室里边，孩子们跟我讲：“老师，我们新竹很少很少能看到雪。”我我说那大家要想看雪去哪儿看去？基本上都是爬到玉山上才能看到雪，对，玉山或合欢山才有办法看得到、哎啊。我们都要到山顶才看得到雪，哎啊、海拔三千以上才能看到白雪皑皑的样子。没错，我说哎呦。我说我们太幸运了，特别高兴。我说我们看雪，我说你们来形容形容雪，雪什么呀？就是洁白的、晶莹的，一粒一粒的。我说你们看过一片一片的雪吗？其实通过这种方式，孩子们形容了雪，了解了雪，然后再看到图片，让他们能用精准的语言，通过自己的亲身感受来形容雪。嗯嗯嗯透
0: 过这种生活化的学习，那种感受特别深的话，就会记得特别的牢，而且特别真切。他会用特别生动的语言来形容他看到没错没错。我说
1: 我们现在马上就要过什么节了？当他说要过春节。我说，那我们要学习一个三百年前在北京紫禁城里皇上唱的流行歌曲叫，叫岔曲岔岔路口的岔。我刚才说到岔曲儿的时候，同学们就会皱眉头。我说不是它质量很差很拙劣，我说差是因为这个创造这个曲目的人他叫宝小岔，就用他的名字来命名的这个歌曲，所以叫插曲、哦。原来如此，是这么个意思。同学们说哦，那行。这个时候，郑立文老师就发挥作用了。郑老师把这个三弦这个乐器拿出来，让同学们认识一下乐器，摸一摸这个乐器，感受一下，然后再听听它的旋律。这个时候，郑老师唱一句，同学们学一句，学的是春景。我说为什么要学春景呢？马上就要春节了。我说我们用文字。来形容春天的景况。我说头一句叫“春至河开”，我说这句什么意思？我呀妈我就抢了回家就春天到了，然后那个冻的河已经化开了。我说对，我说这就是描写春天最生动的一个景象，就是冰封的河化开了。我说我们写作文、写习作的时候，也可以用这种不带任何一个春季到来的叙述，用冰封的河化开来形容春天的到来。我说“春至河开，绿柳时来”。就是河边上才会长柳树，一般都是这样。就像我们台中有柳川，都是长在河边的绿柳。什么时候绿柳在这个时节才会到来？就是春天的时候。一句一句的在学这个插曲，学过之后，我们的课程也结束了，老师都回到了大陆。有个家长给我发了一个小小的视频，是这个小朋友在家里做手工、做剪纸的时候，嗯嗯，一边做剪纸一边唱春之《春至河开》。陆流水来、啊，哎呦，他唱的特别好。家长就跟我说：“老师，我从来没见我的孩子有这么好的音乐天赋。”这个小朋友后来就成为了台湾曲艺历史上第一个拿着八角鼓唱北京岔曲的小朋友，他叫庄佑腾。这个小朋友参加了大陆很多的青少年的比赛演出，还在大陆中央电视台录像已经播出，从网络上也能搜到。这个小朋友唱的特别好、哦。在
0: 台湾，舞曲啊或岔曲啊这种唱的传统曲艺，在台湾是比较少见的。我们大部分就是教相声跟快板比较多。
1: 这个小朋友就特别的突出，他就一直追着老师学，他的家长也特别支持。还有几个非常突出的小朋友，有一个和祖望老师学过快板，和赵国柱老师学过快板，还和我们也学过快板，现在又和我的师弟郭宏斌老师一起学习快板。嗯嗯，他的快板的水平在大陆的同龄的青少年同学当中也是上乘的。
0: 台湾的孩子大部分还是以相声喜欢相声的比较多
1: ，敢唱快板把这个竹板要打得很好，是需要专业训练的，可能没有经过老师细致的去雕琢，也没有经过大量的训练，是就可能没有达到这个硕问同学这个水平。这个同学叫古硕问，在北京参加这个全国范围内的青少年的曲艺比赛，二等奖的前三名，哇，就是他的成绩非常突出，哎，还是拿过一等奖
0: 了，嗯，应该是拿过
1: 一等奖了，嗯嗯、他的水平很好了。非常棒
0: ！像我们每次在台湾教快板的时候，还有相声的时候，大部分的孩子最后都会选择相声比较多，嗯、因为快板就得练啊，就是不停的得练、啊。要要耐得住寂寞。对，坚持的孩子们，我觉得就是和曲艺缘
1: 分特别特别深、特别特别大的孩子。没错。还有一一对兄弟呢，在新竹，他们两人是一直在跟我学相声。兄弟俩呢，一开始呢，哥哥跟我们学习相声。弟弟那个时候还在幼稚园，
0: 所以印尼老师，你后来
1: 都会过来台湾？寒暑假，寒假来一次，暑假来一次，然后其中会再找一个时间，可能是清明节的时间，那个时候有一个假期，嗯、可能是在演出季，吴兆南相声剧社邀请我，或者是台北曲艺团邀请我来，这个时间也可能给同学们上课。就是、基本上每年都会有至少有一个月的时间。累计加载起来，至少超过一个月的时间都是在台湾。Oh. 就刚才我说的那个小哥俩，哥哥叫吴履宽，弟弟叫吴冠征，嗯、是他们两个人。就是弟弟从幼儿园现在学到的，弟弟应该都快上中学了吧？ Oh. 一直都在追着学。那
0: 这两年没办法过来的话，他们是线上跟您学吗
1: ？线上学，而且他们还参加了这个台北曲艺团的公演。我们来上课，台北曲艺团呢给同学们提供了一个实践的机会。嗯嗯,嗯，就等于是其实是一个艺术生产的流水线，嗯嗯非常的好
0: 。非曲他们在。在培育少儿的说唱艺术这一块，其实也是非常的尽心尽力的。
1: 大家都在努力，尤其像我们也没有说要孩子们给我们什么样的回报。孩子们努力学，只要你们努力学，老师就现在只能说把进度难度放缓。但只要你们跟着学，老师绝对不会后退。我觉得二零二三年肯定就能够和大家在面对面的团聚了。孩子们想老师，老师也想和同学们。<笑>去年的元宵节，
0: 嗯<笑>我
1: 的学生在高雄，我在北京，我们连线，我看到了我的学生在演出，哎呦，我激动的热泪盈眶，太想他们了，就能见到同学们，同学们也特别兴奋。我们通过线上。这样的一起联欢的方式又见到了面，特别激动。
0: 但我有一些孩子啊、嗯，这两年没见，他们又在出现的时候，嗯、有些都已经长高了。我说哇，都认不得了。二零一六
1: 年教的那个同学，他当时是六年级，是班里最大的同学。嗯嗯同学一六年到二二年，过了六年了，他已经完全就是大小伙子样子，没错，<笑>真不认识了。他当时比我个子小，现在已经高过我很多了。哎，你想，他幼稚园的同学到该上中学了，肯定变化是特别特别大。对，这样教下来应该也蛮有成就感的哦。不光是我成就孩子，孩子也能成就我。我觉得最重要的就是一个词，两个字，坚持。是孩子们因为喜欢相声，喜欢快板，喜欢各种的曲艺形式，他们坚持跟老师学。由于孩子们有这么大的学习热情。让老师义无反顾地坚持在教，虽然条件很艰苦，进步的幅度突然一下变小了，但是因为双方的坚持，一直在前进着，进步着。这个就让曲艺能在台湾的小朋友当中能够继续的延续。其实他们学了这种曲艺，我后来就觉得不一定非得是学习一个曲艺的曲种，实际上他们学习的是一种表达，学习的是思维的方式，人与人之间交流的一种捷径。孩子们有了这个能力，是会受益一辈子的。不管是在
0: 沟通交流的那种词汇的使用上啊，或者是反应上，其实都是会有蛮大的帮助的。孩子们通过这样的学习，他们能
1: 力是在不断提高的。二零一九年的时候，我们举行了一个台湾小朋友说相声给台湾小朋友听，做了一个巡演，在新竹、台中、高雄、屏东。在这个过程当中，同学们自己设计海报。自己设计门票，自己安排节目。Oh. 自己布置剧场哇，一切一切都是同学们自己来完成的，家长和老师只是做一些辅助。当然，没有家长，没有老师，很多关键的问题完成不了的。您、嗯、比如说，呃，剧场的问题、吃饭的问题、住宿、行程的问题，<笑>小朋友可能完成不了，但是他们力所能及的都是他们来解决。这个活动办完之后，家长都特别欣慰，就是发现自己的孩子能有这么大的能量，他们很认真的在商量这些问题怎么解决，大家集思广益，有什么办法，不管。办法理想不理想，但是他们用脑子想了，这就是一个能力的提高。最后再和老师和家长一起协调，这就是一个学习进步的过程。我说这这些东西是最重要的，其实是在这个学习过程当中最真谛的。是，也所以我就坚持。孩子们也让我对艺术的理解， mm -hmm. 对于青少年艺术培养应该掌握什么样的技巧， mm -hmm. 对我来说也是提高。所以，我觉着我可能教给孩子们几段节目的表演，是但是孩子们给我的是另外一种，从孩子们的角度来理解，从台湾小朋友的角度来理解曲艺，理解艺术课程学习的方式。
0: 今天真的非常谢谢印尼老师来跟我们聊一聊他在台湾教学的历程，以及他自己对于这样的一个过程的想法。希望能够很快的看到印尼老师再来台湾跟大家交流。我们今天真的非常谢谢印尼老师，谢谢。喜欢我们的节目呢，请记得要帮我们订阅，还要分享哦。用 Apple p o c a s t s 还有 Mr. Box 收听的朋友们，记得要给我们五颗星，还可以帮我们按个赞哦。如果有任何的问题，或是有任何的话想要对我们说，都欢迎留言给我们。我们的节目就到这边，我们下次见，拜拜，再见。